0: Vítam vás v klube investorov, podkáste o lifestyle investora a finančnej gramotnosti. Jednota tela, duše a mysle. Tieto slová stoja na hlavnej budove SpaceX, spoločnosti, ktorú založil mladý, ambiciózny imigrant z Južnej Afriky, Elon Musk. Jeho plán Kolonizovať Mars. Či sa mu to aj naozaj podarí, to neviem. Dnes si však o ňom povieme viac a na konci si sami môžete zhodnotiť, či je budúcnosť komerčného vesmíru v dobrých rukách. Elon Musk pochádza z Južnej Afriky, konkrétne z mesta Pretoria. Je synom elektroinžiniera a modelky. Okrem toho je vnukom dobrodruhov, ktorí lietali na dovolenky do odľahlých, nepreskúmaných púštnych oblastí, hľadali tam stratené mestá. Čiže základy máme jasné. Elon sa v médiách objavil prvýkrát v roku 1984, ešte ako 12 ročný. V časopise PC a kancelárske technológie uverejnili článok o ňom a o jeho hre Blastar. Bola to primitívna hra s raketkou, ale aj tak dosť dobré na malého chlapca v 80 rokoch. Dostal za ňu cenu 500 dolárov. Musk bol podivín, ale zároveň veľmi talentované a múdre dieťa. Na svoj vek bol relatívne malý a často ho preto v škole šikanovali. On sa zas utiekal do kníh a komiksov. Ako Sam čítal toľko veľa, že mu dochádzali knihy a tak začal čítať aj encyklopédie. Svoju mladosť investoval do vzdelania. Položil tak obrovské základy svojich znalostí a intelektuálnej prevahy, ktorou dominuje svet okolo seba a robí tak dodnes. Jeho blízki ľudia spomínajú, že už ako malý chlapec sa zvykol doslova, akoby zaseknúť. Dostal sa do takého tránzu, pozeral sa do neznáma a premýšľal. V tomto stave vraj nebol absolútne schopný komunikovať alebo počúvať a stávalo sa mu to celkom často. Celkom často sa takto utiekal do svojich myšlienkových procesov. Táto vlastnosť spolu s jeho vševedkovským prístupom mu moc priateľov nezískali. Každého furt opravoval vo faktických otázkach a celkom tak liezol ľuďom vo svojom okolí na nervy. Jeho spoločenskú neohrabanosť mu ľudia vyčítajú dodnes, aj keď už sa ovláda oveľa lepšie. Na druhú stranu jeho tranzové stavy opísal ako vizualizáciu problémov a toto mu dáva obrovskú výhodu. Jeho genialita vlastne pramení z toho, že má schopnosť predstaviť si ťažké problémy a vizualizovať si ich riešenia. A to aj keď sú naozaj veľmi komplikované, alebo ich riešenie si vyžaduje dlhodobý prístup. Musk pochádza z milujúcej rodiny, no jeho vzťah s otcom je veľmi zvláštny a dá sa povedať naštrbený. Dokázal vraj byť veľmi, veľmi prístny a v istých ohľadoch ho sám Musk opísal ako dosť krutého človeka. O detailoch svojho vzťahu s otcom však odmieta rozprávať, takže je na nás, aby sme si jeho slova interpretovali. Jeho rodičia sa rozviedli a jeho otec Erol sa znova oženil a mal dve céry, čiže Mask získal dve nevlastné sestry. Okrem nich mal dvoch súrodencov z prvého manželstva jeho otca, Kimbala a Tosku. Podľa všetkého majú s nevlastnými súrodencami dobré vzťahy. Jeho prvým počítačom bol Commodore VIC-20 alebo VIC-20, ktorý mal 5 kB pamäti. To je menej, ako má dokument s poznámkami k tomuto podcastu. K počítaču dostal aj návod na programovanie v jazyku BASIC. Predpokladom autorov bolo, že na prejdenie všetkých inštrukcií a funkcií v tej príručke bude bežný užívateľ počítača potrebovať tak 6 mesiacov. Jeľ on to prešiel za 3 dní. Napriek tomu, že jeho otec bol inžinier a jeho otec mu ten počítač kúpil, tak uh, on sám potenciál v počítačoch nevidel. A často svojmu synovi hovoril, že počítače sú akurát tak na hry a že žiadne reálne inžinierské projekty sa na nich nikdy robiť nebudú. Kto mal pravdu, je dnes už asi zjavné. Paradoxom je, že v škole ilon veľmi nežiaril. Ako sám spomína, v mnohých predmetoch nevidel potenciál ani zmysel a preto urobil len toľko, aby z nich neprepadol. V 17 rokoch odišiel Musk z Južnej Afriky do Kanady, kde sa mal ubytovať u svojej vzdialenej rodiny. Jednak chcel emigrovať, ale okrem toho sa snažil vyhnúť aj vojenskej službe v Južnej Afrike, ktorá bola stále krajinou apartheidu, čiže rasovej segregácie. Po tom, čo priletel do Kanady, zistil, že jeho príbuzní sa medzi časom odsťahovali do USA. No a tak sa 17ročný Elon vybral autobusom naprieč krajinou. Čoskoro sa však vydal do svojej vytúženej krajiny Spojených štátov amerických. Zastavíme sa ešte pri jednej zaujímavej epizódke z Kanady. Jon spolu so svojim bratom Kimballom robievali veľmi zaujímavú vec. V novinách vyhľadávali um, zaujímavých ľudí, o ktorých oni mali záujem, a s ktorými by sa radi stretli. Snažili sa im dovolať a dostať ich na obed. A niekedy sa im to aj podarilo. Chceli sa s nimi porozprávať, chceli ako, hovorí sa tomu po anglicky, že pick their brain, akože prejsť si ich mozog, aby zistili, že prečo sú tí ľudia úspešní a čo z toho by sa oni mohli naučiť a použiť vo svojom živote. Je takto napríklad získal letnú stáž v Bank of Nova Scotia. Zoznámil sa tu aj s manažerovou dcérou. Tá po rokoch v jednom rozhovore spomínala, že asi druhá veta z Ilonových úst, ktorú jej kedy povedal, bola Často myslím na elektrické autá. Myslíš aj ty na elektrické autá? Je zjavné, že jeho záujem o neho ani po rokoch neopustil. S bratom Kimbalom často vymýšľali rôzne biznisy, rôzne akože spôsoby podnikania. Už ako tínedžeri sa pokúsili otvoriť si tzv arcade, arkádu alebo herňu videohier. Nepodarilo sa im to len preto, lebo potrebovali podpis nejakého dospeláka. Mali už dokonca rezervovanú nehnuteľnosť a objednané stroje. Rodičov o svojom podnikateľskom zámere neinformovali. No ale zase môžete ako rodič vyhrešiť svoje dieťa za to, že bez vášho dozoru začalo takmer podnikať. Na univerzite bol másk už ambicioznejší než na strednej, študoval obchod a zúčastňoval sa rečníckých súťaží. V roku 1992 prešiel z Queen's University of Ontario na University of Pennsylvania, tá už bola v Amerike v USA. Vyštudoval tu bakalára z ekonomiky spolu s bakalárom z fyziky. Spolu s kamarátom si prenajali veľký dom, v ktorom organizovali párty každý piatok. Spomína, že občas tam prišlo až 500 ľudí a od každého vyberali 5 dolárov ako vstupné. Okrem toho tam predávali aj alkohol, opísal to vlastne ako taký ilegálny, nelicencovaný bar pre študentov. No a takto si dokázali počas štúdia veľmi, veľmi dobre privyrobiť. Na škole sa začal venovať solárnej energii, napísal o nej dokonca prácu s názvom Dôležitosť využívania solárnej energie. Jeho profesor vyhodnotil prácu slovami, ktoré podľa mňa dobre zachytávajú jeden zo základných kameňov Muskovho úspechu. Má totiž obdivuhodnú schopnosť zvládnuť skutočné podnikateľské zámery a zároveň zložité pojmy z fyziky. Elon Musk má hlavu vedca a podnikateľa na jednom krku. Už v tomto čase dokázal predpovedať, že internet, obnoviteľné zdroje a kozmický priestor sú odvetvia, ktoré čakajú obrovské zmeny. Elon začína podnikať. Písal sa rok 95. Na Slovensku sa rozbiehal Žalský Rep a v Amerike vznikal program s názvom ZIP2. Stáli za ním bratia Maskovci. Z univerzity vybehli priamo do manie.com, ako sa táto prvá éra komerčného internetu nazývala. Založili spoločnosť ZIP2. V podstate zlúčili zlaté stránky a GPS mapy a vytvorili tak... Takú primitívnu verziu Google Maps kontaktmi na rôzne podniky a firmy v okolí. V roku 1999 ju predali za 307 miliónov spoločnosti Compaq. Musk vyšiel z tohto obchodu s 22 miliónmi dolárov. Z 28-ročného programátora sa tak odrazu stal internetový milionár. Jednou z prvých vecí, čo spravil, bolo, že si kúpil v tom čase najrychlejšie auto na svete, McLaren F1, s ktorým denne jazdil do práce. Za nedlho ho rozflákal na diaľnici. Ako však spomína bývalý manažer tejto spoločnosti, teda ZIP2, Kúpa firmou Compact bola ako dar z neba. Mali totiž za sebou neúspešný pokus o zlúčenie s najväčším konkurentom City Search a firma začala strácať peniaze. Okrem toho sa na ich piesočku začal hrať aj Microsoft. Väčšinu peňazí, ktoré Musk zarobil, vrazil do svojho ďalšieho projektu x.com, alebo x.com išlo o prvé elektronické bankovníctvo na svete. Banky boli v tom čase stále veľmi ospalé, pomalé a zastarané inštitúcie. Okrem toho mnohé z nich využívali nesympatické praktiky, ako napríklad veľké poplatky za prevody či veľmi nepríjemné pokuty za mierne omeškania pladieb. Mask na tomto trhu videl medzeru, ktorú chcel zaplniť, ako inak s využitím technológií. Toto bolo v tom čase absolútne neslychané. Ľudia si ešte stále posielali šeky poštou a tak obyčajná transakcia mohla zabrať aj týždne. Veľa ľudí jeho zápal inšpiroval, no, no i si o ňom mysleli, že je pompezný blb. Vytvorenie x.com odhalilo veľa z jeho silných, ale aj slabých stránok, ako bol napríklad jeho veľmi neotesaný až špríkry manažerský štýl. Vývoj X.com sprevádzali viaceré personálne ťažkosti. Členovia jeho týmu aj partneri ho opúšťali a chýbal mu aj potrebný kapitál. Ten sa mu nakoniec podarilo získať od rizikových kapitalistov, tzv. Venture Capitalist, ktorí na Maska a jeho víziu stavili. A dobre urobili. V spoločnosti sa nakoniec podarilo získať bankovú licenciu a zaistili si aj partnerstvo so spoločnosťou Barclays, známou bankou. Musk dal inžinierom 100 000 svojich vlastných dolárov, aby systém pred spustením otestovali. Nakoniec sa im všetko úspešne podarilo. Na horizonte sa však objavila ďalšia hrozba. Spoločnosť Confinity, ktorá si prenajala sídlo na tej istej ulici ako Elon a ich produkt PayPal. Snažili sa presne o to isté, čo X.com. Firmy sa pustili do zúrivej ajťáckej bitky. Napokon sa ale rozhodli spojiť svoje sily, pretože ich vojna bola veľmi drahá a deštruktívna. Mohlo sa ľahko stať, že víťazom by nebol ani jeden z nich. Musk sa mal stať riaditeľom novej spoločnosti, ktorá sa mala naďalej volať X.com. Spoločnosť začala exponenciálne rástať a spolu so zákazníkmi sa začali objavovať aj ďalšie problémy. Nedarilo sa im dohodnúť ani na firemnej kultúre či operačných systémoch a dokonca ani na názve spoločnosti. Vyvrcholilo to až prevratom, kedy skupina zamestnancov vyjadrila nedôveru Maskovi ako šéfovi počas toho, ako ledel na medové týždne so svojou prvou ženou Justin. V šéfovskom kresle ho nahradil Peter Thiel. Musk sa najbližším lietadlom vrátil, no jeho snahy o nápravu boli márne. Jeho vplyv v spoločnosti zoslabol, no stále bol paradoxne jej najväčším akcionárom, držal ich zhruba 11%. V roku 2001 ju oficiálne premenovali na PayPal, s čím Musk silne nesúhlasil, ale už nebol v pozícii, z ktorej by mohol s tým niečo urobiť. V júli 2002 ich kúpil eBay za 1,5 miliardy dolárov, Musk s 250 miliónmi, po zdanení mu zostalo zhruba 180. Čo je na tomto celom podľa mňa fakt asi najúžasnejšie, je to, že v roku 2001 praskla takzvaná dotkom bublina. Stovky internetových spoločností boli totiž kriticky nadhodnotené a potom čo ich dobehla realita a skončil sa hype, tak rovnako skončila aj väčšina z nich a skončili na smetisku dejín. Maskovi sa ale uprostred tejto krízy podarilo profitovať. Vytvoril produkt, ktorý bol dostatočne užitočný, aby prežil a rástol. To si podľa mňa zaslúži skutočný obdiv. V roku 2014 mal PayPal 153 miliónov užívateľov a hodnotu 32 miliard dolárov. Dnes je jeho trhová hodnota 192 miliard. Po predaji PayPalu sa Ilon začal pozerať smerom k hviezdam. Elon Musk je presvedčený, že sa na svete inovuje relatívne málo. Áno, počítače sa rozvíjajú, ale keď sa na tým pozastavíte, tak kde sú naše lietajúce autá? Alebo kde sú všelieky na každú jednu chorobu? Tie by sa teraz bohovsky zišli. Alebo kde sú teleporty a kde, mám, kde sa mám postaviť a počkať si na najbližší let na Mars? No nikam, nikde a to je ten problém. Elon čakal, že počas jeho života príde niekto, kto s podobnými modernými inováciami konečne začne. Nedočkal sa a tak s nimi začal on sám. Jeho sen sa, tak ako všetky jeho akcie, začal jednoducho ale vo svojej podstate geniálnou myšlienkou. Čo by stálo za to, aby každý deň vstal z postele a začal tvrdo makať? Čo je najvyššia ašpirácia, akú by mohol mať? Aký gól by bol hodný jeho pozornosti? Pre Maska to bola kolonizácia vesmíru. Z ľudí by chcel spraviť multiplanetárny druh, ktorý v prípade katastrofy na jednom svete bude mať stále v zálohe ďalší. Povedal by som, že je to celkom úctyhodný sen. Preto v roku 2002 založil svoju ďalšiu, tentoraz úplne vlastnú firmu SpaceX alebo Space Explorations. Istotne by súhlasil so starým podnikateľským múdrom. SROčka by mala mať nepárny počet majiteľov a tri už je veľa. Po svojich skúsenostiach s ostatnými partnermi musela byť možnosť o všetkom rozhodovať sám. Velice osviežujúca. Muska často prirovnávajú k rôznym technologickým gigantom ako je Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Na no, ako sa píše v knihe Ashley Vansa s názvom Elon Musk, kým Zuckerberg vám chce pomôcť zdieľať fotky detičiek, tak Elon pracuje na záchrane ľudstva. Jeho zamestnanci sa o ňom často vyjadrujú nie ako o kapitalistovi a podnikateľovi, ale skôr ako o generálovi, ktorý ich vedie k vyššiemu cieľu. Nie je to ten typický biznismen, ktorému ide len o profit, aj keď dokáže vygenerovať aj ten a nie malý. Peniaze považuje viac menej za prostriedok k ďalšiemu rozvoju. Svoj prístup dokázal niekoľkokrát, keď do svojich firiem nalieval aj svoje posledné peniaze, dokonca kvôli tomu predával aj autá, len aby dokončili začatú robotu a získali tak šancu na záchranu doslova z hrobárovej lopaty. Musk už dávnejšie teoretizoval o posielaní myší na Mars, kde by boli takým predvojom tej ľudskej kolónie. Vypočítal, že cesta týchto hľadavcov na Červenú planetu by stála zhruba 15 miliónov dolárov. Musk je známy svojimi optimistickými odhadmi. Po jednej z debát o vesmírnych myšiach mojho kamaráda Jeff Skoll daroval ako vtip obrie koleso syra. Ten potom o roky neskôr tajne prepašovali do kabíny pri teste rakety Falcon pre NASA. Áno, Musk zo srandy poslal na obežnú dráhu kus syra. Elon chcel pôvodne nakúpiť rakety od Rusov. Bol ale sklamaný ich technológiou, ktorá sa podľa neho od 60. rokov takmer neposunula. Ponúkli mu jednu starú raketu za asi 8 miliónov dolárov. Túto dohodu neprijal a rozhodol sa vyvinúť svoje vlastné domáce rakety. Už cestou späť z Ruska ukazoval svojim spoločníkom tabulku s plánmi na zostavenie svojej vlastnej, americkej rakety. Prenajal si budovu na East Grand Avenue 1310 na predmestí Los Angeles. Skromná skladová budova sa behom týždňa premenila na moderné inžinierské centrum. Pracoviská boli jedno vedľa druhého, tak aby IT technici boli rovno na placi s ľuďmi, ktorí montujú hardware. SpaceX mala byť pokusom o nový štart vo vesmírnom podnikaní. Letecké spoločnosti podľa neho nemali konkurenciu a tak mali tendenciu robiť na najvyššť drahé produkty, ktoré zbytočne dosahujú najvyšší možný výkon. Každá raketa bola vlastne Ferrari na jedno použitie, aj keď by možno stačila len obyčajná Honda. Jeho cieľom bolo najmä okresať výdavky za použitia moderných technológií a startupových postupov, tak typických pre Silicon Valley, kde vyrastal ako podnikateľ. Jeho prvá raketa sa volala Falcon 1, či Musk vzdával hold filmom Star Wars a lodí Millennium Falcon. Mala byť schopná vyniesť 600-kilogramový náklad za 6,9 milióna dolárov. Cena za 250-kilogramový náklad, čiže skoro tretinový náklad, sa v tom čase začínala na 30 miliónoch. Spoločnosť mala svoj prvý odpal naplánovaný na, na koniec roka 2003. To sa však nepodarilo. A nepodarilo sa to ani v roku 2004 a ani v roku 2005. Prvý úspešný Falcon vyletel až v roku 2008. Tak ako to s raketami býva, ani so Sokolom 1 sa nepodarilo vyletieť na obežnú dráhu na prvý pokus. Prvému úspešnému štartu predchádzali tri neúspešné. Podľa niektorých zdrojov z firmy by štvrtý potenciálny nezdar mohol položiť maska a aj celý SpaceX na kolená. Šťastie a tvrdá práca však boli na jeho strane. Zamestnanci, ktorí neboli priamo na Marshallových ostrovoch odkiaľ SpaceX v tom čase štartoval, boli v Kalifornii a pracovali na ďalšej rakete Falcon 9. V podstate to isté, ale 9 motorov. Ten už vďaka väčšiemu výkonu splňal oveľa vyššie požiadavky a mohol sa uchádzať aj o vládny dotačný program pre súkromných vesmírnych dopravcov v objeme asi pol miliardy dolárov. Pôvodne mali štartovať z Vanderbergovej Der Bergovej leteckej základne v Texase, kde investovali zhruba 7 miliónov dolárov do prispôsobenia si odpaľovacej rampy pre svoje rakety. Konkurenčná spoločnosť Lockheed, ktorá tu pre armádu už roky testovala svoje technológie, však podala na SpaceX ťažnosť s tým, že nová raketa je neotestovaná a môže pri štarte vybuchnúť a poškodiť tak ich vlastné rakety. Zo zariadenia ich preto vyhostili. Musk to komentoval slovami, že je to, ako by si niekto postavil dom vedľa vášho a potom vás donutil odsťahovať sa. O lacný transport do vesmíru však bol záujem, aj keď jediný potenciálny zákazník bola vlastne len NASA, s ktorou mimochodom Musk viedol súdny spor, pretože poskytla dotáciu inej súkromnej spoločnosti, ktorá pracovala taktiež na vývoji rakiet, ktoré mali ísť do vesmíru. Musk ale mal pocit, že aj oni si zaslúžili možnosť súťažiť. Väčšina ľudí by asi považovala za nie príliš múdre súdiť sa s jediným potenciálnym zákazníkom na svete. Ale hold, taký je Elon Musk. Zdalo sa mu to neféra a pravdu chcel bojovať. Nakoniec musela NASA sporný kontrakt stiahnuť, čiže SpaceX vyhral. Cena vesmírnych letov bola vlastne vždy najväčšou prekážkou ich rozvoja. Maska veľmi rozčarovávali spolupráce s inými leteckými spoločnosťami. Zdalo sa mu totiž, že si účtujú veľa a pracujú veľmi pomaly. Preto došiel k rozhodnutiu vyrábať čo najviac pod vlastnou strechou. Tento fakt sa stal jednou z najväčších výhod spoločnosti SpaceX. Spomínam si na jeden konkrétny prípad z knihy o Ilonovi Maskovi, keď sa snažili získať palivové ventily do svojej rakety. Tie od konkurencie však boli príliš drahé a trvalo to príliš dlho, kým by ich doručili. Ilonovi inžinieri však zistili, že po miernej úprave sa dajú použiť aj trysky z autoumyvárky. Viete si predstaviť vládnu agentúru, ktorá by bola schopná takéhoto riešenia? No a tak toto šlo komponent po komponente. Veci, na ktoré by napríklad Boeing minul milióny vládnych peňazí z nejakého kontraktu, vyvinul SpaceX za pár tisíc dolárov. Jeho konkurenti z Boeingu a firmy Lockheed Martin tvrdili, že SpaceX vyrába svoje rakety z bicyklových súčiastok. novým veľkým cieľom bolo, aby sa rakety dali použiť znova a znova. To sa mu odvtedy podarilo už viac ako 30 krát. Oficiálne a aktuálne čísla úspešných štartov a pristátí nájdete na ich stránke spacex.com. Ďalšou maskovou devízou je schopnosť nájsť a zlákať talentovaných mladých ľudí. Osobne volal na univerzity a písal si tých najlepších. Nešlo mu vyslovene o jednotkárov. Chcel najmä takých, čo už v minulosti vyvinuli nejakú vlastnú iniciatívu. Zúčastňovali sa na súťažiach, montovali vlastných robotov, proste hľadal mladých inžinierov. A tí hľadali jeho. Mnohí sa totiž o problematiku vesmíru intenzívne zaujímali. No pred tým, ako existoval SpaceX, boli ich prospekty zamestnania veľmi obmedzené. NASA bola a stále je relatívne skostnatená štátna inštitúcia, v ktorej sú možnosti na kreativitu a rozhled dosť obmedzené. SpaceX si práve toto na ľuďoch cenil najviac. Je však známe, že väčšina z nich tam vydržala zo pár rokov, vyhorela a odišla alebo boli vyhodení. i z nich však napriek tomu s láskou spomínajú na svoje časy s Elonom Muskom. Sú však aj takí, ktorým sa pri spomienke na neho ako šéfa ježia chlpy. Diplomaticky povedané, Elon nie je diplomat. Jeho ašpirácie sú vysoké a preto aj jeho očakávanie od ľudí sú veľmi vysoké. Ak sa nestretnú s realitou a sklamete ho bez dobrého dôvodu, tak sa môžete začať rovno aj baliť. Nie je to nič osobné, ako vysvetlila jeho ex-manželka Talula Riley. A ide len o to, že Ilon sa snaží v podstate spasiť ľudstvo a čokoľvek, čo mu stiažuje túto cestu, považuje za veľký problém a de facto oddialenie toho, čo je podľa neho kriticky nutné vykonať. Snaží sa však vyhovieť potrebám svojich zamestnancov a odstrániť všetky problémy z ich cesty. Jeden z jeho inžinierov raz strátil okuliare pri testoch rakety. Deadliny sa blížili a tak nemal čas si dať predpísať nové. Musk ho počul, ako sa na záchode stiažuje svojmu kolegovi. Na ďalší deň mal na stole list s termínom lejzrovej operácie oči, ktorú mu zaplatila firma. Na druhú stranu sú známe prípady, kedy vedcom z NASA vynadal do úplný idiotov. Je to skutočne komplikovaná osobnosť. Väčšina zamestnancov dokázala znášať 80-90 hodinové pracovné týždne, ako aj Ilonové nálady, pretože boli nadšenci a boli radi, že sa mohli podielať na novom vesmírnom dobrodružstve. Neraz však svojich zamestnancov aj nahneval, najmä vyjadreniami v médiách, kde o raketách hovoril, ako by ich on celé sám vymyslel a kúsok po kúsku aj zostrojil. Mali pocit, že maskovo ego sa vymýká spod kontroly. S týmto názorom som sa počas svojho výskumu stretol celkom často. Či už má prehnané ego alebo nie, jedno je určite isté. Vďaka jeho výnimočnej schopnosti myslieť ako biznismen a vedec zároveň dokázal z vesmírnych rakiet spraviť funkčné podnikanie. Jeho posledným úspechom nie je nič menšie, ako to, že dostal amerických astronautov na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Bola to prvá súkromná vesmírna misia so živou posádkou. Okrem toho majú Spojené štáty prvýkrát od roku 2011 vlastnú možnosť dostať ľudí do vesmíru, nemusia sa tak už spoliehať na Baikonur a na ruské rakety. To by na dnes o Maskovi aj stačilo. Na budúce si povieme niečo o elektrických autách, plamenometoch a o jeho tzv. nudnej spoločnosti. Ďakujem, že ste si nás opäť vypočuli. Toto bol klub investorov. Ak nás chcete podporiť, mám pre vás viacero možností. Môžete ísť napríklad na slovensko.sk, tam sa pridať do klubu investorov a investovať ako crowdfundový investor v realitách. Sú tam výborné projekty, určite si môžete niečo vybrať. Okrem toho máme patronúčet, na ktorý nám môžete prispieť ľubovoľnú sumu peňazí, ak si teda myslíte, že si to za našu prácu zaslúžime. Alebo môžete niekomu túto alebo nejakú inú epizódu zastielať. Veľmi by sme to ocenili. Nech je vás čím ďalej, tým viac. Budeme len radi. A na záver by som chcel poďakovať foru, ktoré je našim partnerom a ktoré mi poskytuje knihy, z ktorých môžem čerpať. Konkrétne teraz to bolo od Ashley vansa a Elon Musk. Potom tu mám, moment, mám tu takzvaný Insane Mode od Hemisha McKenzieho a mám tu ešte, mám tu knihu Vesmírny baróni od Christiana Davenporta. Všetky úžasné knihy. Ak vás Elon Musk zaujíma, tak ich vrelo odporúčam a môžete si ich objednať v tvore. Podporíte tým nášho dobreho partnera a budeme radi. Ešte raz ďakujem, že ste si nás vypočuli a prajem vám pekný deň.